1: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Cash a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o Executivo se leva do Setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Rafael Caldas, que ele é líder da Amazon Logística no Brasil, empresa norte-americana que traz soluções para e-commerce, computação em nuvem, streaming e também inteligência artificial. Hoje o nosso bate-papo vai falar um pouquinho sobre eficiência operacional no Last Mile, modelos de entrega de última milha. E um pouquinho sobre o Rafael, ele tem experiência de mais de 20 anos na área de tecnologia da informação e logística em empresas de grande porte. Atua desde 2016 como executivo na Amazon, já tendo morado e trabalhado desenvolvendo operações na Amazon Logistics do México 2016 e 2017, Estados Unidos em 2018 e também Austrália 2019 e 2020. E desde 2020 atua como líder na Amazon Logística do Brasil, sendo responsável pelas estratégias das operações dessa unidade de negócio no país. Então, sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Rafael Caldas. Meu amigo, como sempre seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio.
0: Eu que te agradeço aí pela introdução, Tuco, maior prazer estar aqui com você, falar um pouquinho mais sobre logística, obviamente que aprender também junto, porque toda vez que a gente fala sobre isso, sempre a gente aprende ainda mais um profissional como você espero poder contribuir também.
1: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com que? Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Hoje, o nosso bate-papo, né? A gente sabe que a Amazon é uma empresa que está crescendo bastante, chegando no Brasil, abrindo diversos locais aí para trabalhar. Uma empresa que eu uso muito, né? Que faz bastante diferença, principalmente na minha vida, né? As pessoas realmente gostam bastante do modelo de negócio de vocês. Não é à toa que o nosso bate-papo de hoje é falar um pouquinho sobre essa eficiência operacional e principalmente modelos de entrega de última milha. Mas antes da gente conhecer um pouco mais sobre esse tema, falar um pouco das operações, eu gostaria que você pudesse falar um pouco, primeiramente, da sua trajetória profissional, até porque a gente contou que você a Amazon, desde Amazon. 2016, atuou em diversos outros países, Sim. também colocando em prática ali outras operações, 10 anos também com tecnologia, sua capacitação inicial foi em ciência da computação gostaria que você pudesse falar em todo esse framework de trabalho teu, né nos dar um overview da sua trajetória e como foi também essa transição de tecnologia para logística. Contar um pouquinho da sua história claro. aí, Rafael Cadas, da Amazon.
0: Tudo começa, Tuco, com uma curiosidade muito interessante, que é o fato de eu ser do Amazonas. Uhum. Eu sou amazonense. <risos> amazonense que trabalha na Amazon hoje. Sou formado em ciência da computação, me formei em ciência da computação no Amazonas e comecei lá a trabalhar com tecnologia. Né? Comecei a trabalhar com tecnologia, com desenvolvimento de pequenos sistemas e daí eu migrei para gerenciamento de projetos em tecnologia. Então eu gerenciei diversos projetos em tecnologia, projetos de sistemas e projetos também de comunicação satelital e outros. Então só que chegou um dado momento ali no Amazonas foi 2010 que eu falei não preciso crescer, né? Então foi quando eu objetivei vir para São Paulo.
1: Mas foi Amazonas, Manaus mesmo
0: especificamente? Manaus, ah, Manaus tá. morava em Manaus, exatamente, fiquei... 28... Polo industrial gigante, é, né? Fiquei, já fui lá. Exatamente, fiquei 28 anos da minha vida morando lá. Em 2010 foi quando eu objetivei vir para São Paulo e aí eu explorei quais eram as oportunidades que existiam em São Paulo em gerenciamento de projetos porque aí eu já não queria ficar muito focado em tecnologia. E foi quando eu encontrei a oportunidade de fundar o escritório de projetos da Direct Express. Então, trabalhei na Direct Express, desenvolvendo diversos projetos de logística já, já saí nesse momento de... PMI,
1: by the book já. By the book, exatamente. <risos>
0: então, desenvolvendo todos os projetos com as técnicas do PMBOK, mas de logística, já montando unidades de última milha, montando uhum. hubs, sort centers. E esse era o meu modelo de trabalho, e ia entregar no regime de turnkey, ou seja, eu entregava para a operação com tudo funcionando, operando. E eu tive a oportunidade dessa forma de conhecer a fundo a operação operação logística. E foi quando, na época, me ofereceram a oportunidade de eu comandar as operações do Direct e eu falei, bom, eu quero. Então, e já sabia
1: o que fazer, porque já estava trabalhando exatamente. com o projeto, até porque o projeto nada mais é de você estruturar, ter todo o planejamento, início, meio, fim, que a gente fala, iniciação, planejamento, execução, controle, exatamente. todo esse contexto do PMI. E como você já sabia o que fazer, então nada mais natural do que assumir uma operação e colocar em prática aquilo que você já tinha traçado no projeto ali
0: logístico Foi exatamente esse o contexto, Tuco. Então eu assumi as operações da empresa e aí foi minha, minha apaixonei por logística. Foi amor à primeira vista, né? Logística, costumo dizer que é como ópera, ou você ama ou você odeia. No meu caso, eu amei logística e amei o dinamismo e nunca mais saí desse segmento, desde 12 anos atrás. Eu acho tá?
1: engraçado que logística são muito poucas pessoas que eu entrevisto que fala que já começou com logística. Geralmente ele começa em alguma outra área e depois parte para a área de logística. Tem gente que começa com compras, começa fazendo qualquer é outra verdade. coisa e depois vai para logística. É Ó, muito você difícil. Você sabe uma
0: curiosidade? Quando eu entrei na Amazon, na minha primeira semana no México, né, nós estávamos implementando lá um sistema é, dentro da Amazon Logistics do México. E aí estávamos recebendo um time dos Estados Unidos que estava nos ajudando lá com essa implementação e eu comecei a conversar com uma senhora que estava lá na operação, uma senhora a, muito inteligente e aí eu perguntei para ela eu falei, bom, você implementa sistemas na Amazon? Implemento. Você sempre implementou sistema na Amazon? Sim, eu entrei há dois anos na Amazon e sempre implementei sistemas. Eu falei, poxa, perfeito, legal. E você trabalhava com o que antes? Eu crente que ela ia falar, né, sistemas. Não, eu era bióloga marinha. Nossa, é. <risos> você foi ao extremo. Mas é isso é que é interessante. O, o bacana da logística é que não é rocket science, não é ciência de foguete logística. Uhum. O conceito da logística ele é muito lean. Então se você tem algumas soft skills e algumas hard skills que te favoreçam, né, principalmente com a questão de raciocínio lógico, né, capacidade de enxergar, de calçar os sapatos e as sandálias do cliente e enxergar o que, que você precisa fazer para você encantar o cliente, não é difícil, né? não é uma área difícil, pelo contrário, só que exige muita disciplina, exige muito comprometimento e exige muita atenção a detalhes logística é isso, né? então por isso que eu... esse foi um caso emblemático E como então... foi
1: para você fazer essa transição? Eu falo porque o gerenci... aquele que trabalha com projetos tem ali, by the book, como eu falei né? seguir exatamente as regrinhas, tudo certinho, início, meio, fim logística a gente sabe, operacional é um pouco diferente, né? quando você está no dia a dia as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, agilidade Exato. você teve alguma dificuldade nessa transição transição de sair um pouco talvez da parte de projeto e ir para uma área de atuação que todo dia acontecia coisas diferentes que não era talvez previsto como no projeto você já tinha toda a mensuração, custo e o início, o fim assim por diante como é que foi para você talvez fazer essa transição e estar tá acostumado em algo que era bem planejado para ir, claro. não que não seja planejado mas que a gente sabe que a atuação é algo diferente todos os dias. Eu acho que tem muita coisa a,
0: tu, a ver do perfil da pessoa então eu vejo que para trabalhar com esse ambiente dinâmico né, tem que ter perfil. Eu adoro esse esse dinamismo. Então, gostava, assim, de gerenciar projetos até hoje. Desenvolvo diversos projetos junto com o meu time. Só que além disso, eu gostava daquele dinamismo da logística. Né? Isso estava dentro do meu perfil. É por isso que eu me adaptei tão facilmente. Mas eu acredito que também a área de projetos contribui bastante. Porque dentro da logística, você trabalha muito com desvios. Como você falou, todos os dias acontece algo diferente. Ainda mais na logística fracionada. Na logística uhum. fracionada, você não está fazendo um peer-to-peer -peer simples, né? É, que não digo que é simples, mas eu digo que é mais de mais fácil controle quando você fala de um B2B. Agora, na logística fracionada, quando você está diariamente lidando com centenas de milhares de clientes distintos, cada um com uma realidade distinta, e aqueles clientes podem não ser os mesmos de ontem, então os problemas, eles uhum. podem ser distintos também. Então, aí é que acontecem os desvios operacionais dos KPIs. E o, o interessante é que esse foco do projeto que você falou, de o tempo todo estar tá sendo pautado em algo, em uma execução perfeita, né, é, sem falhas, é que ajuda muito na correção desses desvios operacionais, é que ajuda muito na análise profunda das causas raízes de cada um dos desvios operacionais para que você objetive sempre a excelência operacional. Não existe 100% na logística fracionada, porém, dá para se chegar próximo disso.
1: Excelente. Né? E falando até um pouquinho da Amazon, acho que todo mundo já conhece a Amazon, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente né, da empresa, principalmente desse novo momento que ela tem no Brasil. A gente sabe, eu vi muitos CDs, é, crescimento e assim por diante. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho da empresa, principalmente nesse momento, nesse crescimento e expectativas né, próximas para os próximos anos relacionadas a todo esse trabalho que você está como gestor aí da área de operação. Eu acho que começa com algo que você
0: falou no início, que você é um cliente da Amazon uhum. e então você se encanta com a empresa. <risos> e o objetivo da Amazon ele sempre foi esse, de encantar os clientes. A Amazon é uma empresa que tem como um dos principais leadership principles nossos é a obsessão pelo cliente. Então, quando a empresa entrou aqui no mercado brasileiro, ela entrou com o mesmo modelo mental que ela tem em qualquer país que ela atua, que é nós objetivarmos olhar para o cliente, é, ver o que, que o cliente naquele mercado precisa e nós trabalharmos a partir dessa necessidade do cliente para implementar através de estratégias e ações. Aqui no Brasil não foi diferente, a nossa estratégia ela é muito clara, limpa.
1: Mas demorou um pouco, eu acho, para chegar com tudo, igual está chegando agora, né? até porque a gente já fala da Amazon há muito tempo, né? Pô, eu queria muito que a gente tivesse a mesma operação que tem a Amazon lá fora, que a gente vai lá para fora, a gente se encanta, né? porque o Amazon, CMD e tudo ali funcionava muito bem. Antigamente, a gente ainda não tinha esse mesmo padrão aqui no Brasil. Agora não, agora está totalmente diferente, né? Eu peço qualquer coisa pelo aplicativo, você consegue Sim. colocar lá o Prime, que eu sou o Prime, chega no outro dia, chega uma coisa muito Sim. dinâmica, né? Isso está funcionando super bem. O que, que mudou para fazer essa virada e vir agora com tudo para o Brasil para fazer aí a diferença nas entregas, como está fazendo para mim?
0: É, o interessante é o seguinte, se nós formos fazer uma análise, um retrospecto e uma análise de quando que a Amazon de fato entrou no Brasil, né, a gente entrou em 2014 com operações uhum. de livros e kind mas só foi em 2019, em janeiro de 2019, que nós expandimos né, com o retail próprio para outras categorias além de livros e Kindles aqui no Brasil. Então, bem dizer, nós temos uma operação com 3 anos de idade. É interessante porque quando a gente analisa a Amazon dos Estados Unidos, que inaugurou em 94, né, então já é uma operação uhum. com 28 anos é uma operação muito mais madura, né? Então, o Brasil vai chegar num patamar de uma operação madura como se a gente considerar como madura a operação dos Estados Unidos e de alguns outros países? Sim, mas tem também suas diferenças. Sim. Nenhum país é igual. Né? Então, a, o Brasil ele tem as diferenças dele, os clientes do Brasil não são iguais aos clientes dos Estados Unidos, então quando a gente analisa pelo ponto de vista do cliente, é que as, nós vemos que as estratégias que a empresa está adotando no Brasil são estratégias muito interessantes.
1: Ah, até porque, aqui a gente fala, né? Brasil é 70% é rodoviário, né? Dependendo de outros países esse número é muito menor. E pelo... É, a geografia do Brasil a dificuldade, de dependendo... existem locais que é muito pulverizado. você pulverizado, consegue chegar é muito pulverizado. Né? 5.500 municípios. Não, e você conhece é. Manaus, então você conhece Exato. lá a região qual é a dificuldade, né? Eu mandei muitos produtos para lá também, quando eu tava atuando, de balsa e assim por diante. A gente sabe que algumas regiões tem um pouco mais de dificuldade. Eu acho bastante interessante no teu caso, né? Até porque você traz a experiência de outros países, você você fala, a gente falou de México, Estados Unidos e outras regiões. Né? E uma vez que você trabalhou exatamente nesses países, eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho quais são as diferenças do leste-maio, se existe alguma diferença para você do leste-maio desses países que você trabalhou para o Brasil. Até porque agora a gente está falando dessa geografia diferente que a gente sabe que faz diferença nas operações.
0: É, existem sim diferenças. né? Quando você fala em transporte, vamos dar um exemplo do México, né? que é o país que a gente, você comentou primeiro. O México ele é um país que ele tem uma população próximo de 200 milhões de habitantes e é um país pequeno. Pequeno, né? É um país pequeno, é um país com uma extensão territorial muito pequena e com a cidade do México como sendo muito central. Então, quando você fala, em, mesmo no que você falou no frete rodoviário, quando você fala em atingir todo o país do México, quase que a totalidade das cidades do México você consegue atingir em menos de 24 horas uhum. via rodoviário. Então, isso é uma coisa interessante quando de ser é analisada, porque o Brasil não. Sim. O, o Brasil <risos> leva um pouco mais do que isso né? para você atingir algumas regiões, alguns dias a mais do Sim. que é isso para você atingir o Nordeste. O norte é, é do que Brasil. a gente fala,
1: pô, se você tiver que subir com a carreta para Manaus, a gente sabe demora ali.
0: Exatamente. Quando você fala em última milha, especificamente, aí você encontra as maiores diferenças, né? Você tem diferença cultural, diferença é, econômica. Então, você vai comparar a última milha da Austrália, a última milha da Austrália é uma última milha cara. Você tem as entregas, elas não precisam ter o cliente presente. Elas são entregas cegas que você deixa na que nem porta. nos Estados Unidos na porta do cliente. Eu vejo
1: muito Vídeo do pessoal fazendo aquilo, o pessoal pega ali. O... Aquilo é, pra mim não, não é, funciona na minha cabeça é, tem, assim. No Brasil. Tem algumas, isso não exatamente. Nunca
0: tem, tem algumas cidades dos Estados Unidos e da Austrália também que existem pessoas que estão furtando, né? É, não, eu vejo muito vídeo na, na
1: internet, o pessoal deixa lá, é. aí vem
0: alguém e pega a mercadoria da pessoa. Exatamente. E... No Brasil isso é inconcebível, né? É, então, essa é uma diferença na última milha. Então, isso já cria uma diferença no nível de sucesso de entrega, né, na eficácia da entrega. Então essa já, já fica como sendo uma grande diferença. Outra diferença é quando você for em áreas de risco ou áreas de difícil acesso. É simples quando a gente pensa que entregar numa área de risco bastaria alguém de dentro da comunidade para você fazer a entrega. Ok, facilita, mas não resolve às vezes porque em determinados momentos você se depara com o fato de que numa viela dentro de uma área de risco você tem um endereço, casa número 12 e dentro daquela casa de número 12 existem cinco famílias Sim. morando <risos> e a encomenda é para Maria só que existem várias Marias lá dentro da casa de número 12 e a Maria que deveria Receber aquela encomenda que não recebeu, acaba gerando é. um contato. Recentemente,
1: né? eu tava, a gente estava falando com uma startup que chama Na Porta, uhum. e eles são especializados em implementar a operação logística em favelas, nessas regiões, exatamente também utilizando pessoal da região que já conhece os pormenores já estão mais preparados e consegue estruturar ali, a operação nesse processo de entrega. Até porque, você falou, existem várias marias, mas geralmente ele conhece as marias. Então, exatamente. facilita um pouco esse tipo exatamente. de atividade. A gente falando, inclusive, eu acho que nesse modelo que você falou do Last Mile, que você deixa na porta ali, a entrega. Lá não tem essa parte de você ter que assinar o POD, que sirva como comprovante de entrega, diferente aqui no Brasil, que a gente sabe que aquele documento, ele vale vale judicialmente para mostrar que você tem o Proof of Delivery ali, todo o canhoto digitalizado?
0: Não, isso é uma característica aqui do mercado local ah, brasileiro na verdade, quando você, você olha para nossa legislação, ela também tampouco então, um exige que exista um POD assinado pelo cliente porém, se houver uma situação qualquer no PROCON no Juizado Especial, pode ser que seja solicitado uma prova de que o cliente recebeu, e o POD ele geralmente pode ser essa prova assim como também você pode ter diversas outras provas, como por exemplo a, a geolocalização daquela entrega então se você tiver um sistema que inclua a geolocalização daquela entrega já é interessante, se você tiver um sistema que possibilite que você tire foto no momento da entrega, não do cliente que recebeu obviamente por questões de privacidade já uhum. contribui, bem como também do no nome da pessoa que recebeu, então não necessariamente a assinatura ela é necessária se você for analisar pelo ponto de vista de produtividade, talvez você coletar a assinatura, é, demande um tempo muito Sim. grande que faz com que a tua entrega de última milha, ela seja prejudicada Menos em eficiência ah, é. e custos, né? Uhum. E aquele custo você não
1: consegue offsetar pelo benefício de você ter a assinatura. É, isso eu não sabia que era só aqui, ah. não Acabei descobrindo aqui com você. <risos> Dando, é, até para a gente entrar no nosso tema, nosso tema hoje é para falar sobre a eficiência operacional do Last Mile. Acho que a gente já conheceu um pouquinho do Rafael, conheceu um pouquinho da Amazon. Dando continuidade agora, falando um pouquinho operações, né? A eficiência operacional no Last Mile. Né? Com vocês aí, principalmente é, da sua área de atuação aí na Amazon. A gente sabe que a última milha ela é crítica, ela representa ali geralmente 30% do custo do frete, tem baixa flexibilidade, principalmente em períodos de forte demanda. E o pior de tudo, né, causa mais de 40% dos de performance de uma entrega no comércio eletrônico. Ou seja, ela estimada é a interface física com o cliente. Né? A gente sabe que, principalmente depois desses dois anos, pandemia, né, os clientes ficaram ainda mais exigentes e as empresas estão precisando se reinventar cada vez mais nesse contexto de ter a satisfação do cliente. Porque agora a gente fala de same day delivery Delivery, mas a gente tem pessoas que não quer receber CMD delivery, quer receber daqui um dia, daqui dois, daqui três. Então a flexibilização, ela tem se tornado um diferencial competitivo para as empresas. Levando isso em consideração, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho qual que é a melhor maneira de identificar esses problemas do last mile e trazer uma melhor solução né, para cada problema que a gente sabe que tem, acontece, vai continuar acontecendo, por isso que é importante as empresas se preparar para atender essa demanda conforme ela mude, conforme o cliente ele necessita que seja entregue ali no caso dele especificamente. Tuco, as ineficiências da
0: última milha, elas são diversas. E o engraçado é o seguinte, apesar de você estar tá entregando numa mesma região, às vezes você tem 10 grandes transportadoras entregando numa mesma região. E o interessante é que você vai analisar os prazos de entrega dessas transportadoras e você vê que são equivalentes. Uhum. Porém, quando você olha para os desvios de performance operacional, de uma é 2%, de outra é 8% e por aí vai. Mas por que essa incongruência? Por que esse gap tão grande entre uma e outra outra. Se nós estamos falando da mesma região, no mesmo dia. Tudo depende de como você encara o desvio operacional. Eu gosto de encarar o desvio operacional como uma oportunidade. Então, se você olha para esse número, esse percentual de desvio e faz uma análise profunda para identificar através de técnicas simples, como um 5 porquês, não é? como um Ishikawa, você acaba encontrando as principais causas de desvio operacional. Geralmente, essas causas de desvio operacional elas estão atreladas a Falhas no processo de roteirização, roubos de carga, uhum. é, bem como também ineficiências do courier. Então, se você faz uma análise do porquê que existem cada uma dessas falhas, você vai encontrar em cada uma das empresas razões distintas. Falha no processo de roteirização, por exemplo. Essa é uma das maiores. É muito comum que aqui no Brasil se faça uma divisão de rotas de última milha por faixas de CEP. Isso é uma coisa arcaica que uhum. vem de 20 anos atrás uh, sendo feito até agora, e que muitas ainda não mudaram para um sistema de roteirização simples. Dessa forma, você não consegue garantir que aquele courier que está saindo em rota, ele tenha a quantidade de pacotes suficiente para, primeiro, garantir que ele vai entregar aqueles pacotes nas horas de trabalho para as quais ele foi para entregar e que ele tenha tão pouco eficiência no processo de carregamento do veículo dele. Porque, às vezes, nem a empresa, nem eles sabem se a cubagem total daqueles pacotes vai caber naquele uhum. veículo. Então, isso já são coisas simples. Tecnologia. 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 Então, se você não tem uma tecnologia de roteirização eficiente na última milha, você já fica contando com a surpresa. E durante o período de pico, isso é ainda mais crítico, porque você tem uma faixa de CEP que, em geral, gerava 80 pacotes e, tem. Pico pode gerar 250. Como que você consegue dividir aquilo para mais de um courier? Evitando, inclusive, que exista a ineficiência de dois, três couriers vi visitarem o mesmo, o mesmo endereço, local, é. o mesmo local. Sem um sistema de roteirização, sem uma tecnologia, você não consegue fazer isso.
1: Mas hoje a gente sabe que tem inteligência artificial, a gente tem Machine Learning. Machine Learning que ela. Aprende o que o motorista faz, aquilo que ele sabe e assim por diante. Até porque tem locais que a gente sabe, alguns motoristas, por mais que ele tenha uma rotorização, não sei se existe acompanhamento ou não no caso de vocês, às vezes a gente já conhece um pormenor que não foi levado em consideração ali pela inteligência Sim. artificial. E através desse modelo ela pode aprender e pode identificar talvez melhores rotas ainda mais né, para fazer o processo de entrega. Como é que tem sido com vocês até nesse processo de tecnologia? Vocês têm machine learning, têm inteligência artificial, têm meios de aprender ali também com o motorista a melhor maneira de estar tá fazendo? para melhorar ainda mais essa etapa final de entrega?
0: A Amazon tem. A Amazon Logistics tem uma tecnologia de roteirização própria na última hum. milha. E é uma tecnologia muito interessante porque ela leva em consideração não somente todos esses fatores que eu citei como cubagem do veículo, distância total da rota percorrida, é, tempo de duração máximo da rota. Então, leva em consideração esses aspectos e vários outros para poder criar uma rota que seja ideal para aqueles parâmetros que você setou no sistema. Então, quando você pega um motorista, inclusive, que está acostumado a fazer, por exemplo, aqui próximo, a região da Paulista, e esse motorista ele é muito bem sucedido, o sistema ele automaticamente uhum. passa a assignar aquela rota para aquele motorista. Isso é uma coisa interessante. Não,
1: eu perguntei isso por experiência própria, até porque eu já trabalhei em, em transportadoras, em que a gente fazia o processo de roteirização, só que depois a gente ia ver que o motorista ele tinha feito um caminho diferente, mas que foi Sim. muito mais eficiente. E se você não coloca isso dentro do modelo que você está utilizando, você acaba perdendo a oportunidade de melhorar ainda mais a entrega, porque Exatamente. você está utilizando não somente uma análise Análise quantitativa, mas também algo qualitativo que Exatamente. vem da experiência
0: ali do. Aí é que entra o machine learning. O sistema, por exemplo, que nós atuamos hoje, é um sistema que ele tem inteligência artificial e machine learning a ponto de ele aprender cada detalhe da rota constantemente. Então, o tempo de serviço que um courier leva em determinado endereço para ele desligar o carro, fazer a coleta do pacote, entregar o pacote, voltar para o carro e ligar de novo, só esse tempo, se chama tempo de serviço, o sistema já computa de uhum. acordo com cada endereço. Porque tem endereço, pode ser que você leve mais tempo, porque existe uma portaria que Sim. normalmente é engargalada. Se você não tem machine learning, o sistema não leva aquilo em consideração, você pode aumentar o tempo da rota, na realidade, versus aquilo que foi planejado. não vai
1: colocar um tempo padrão de atendimento que a sabe que, não, que é a não é a realidade.
0: Exatamente. Então, por isso que o machine learning é tão importante. Então, não basta você simplesmente encontrar a rota otimizada. E como você falou, geralmente tem motoristas que têm uma rota otimizada, porque eles já conhecem Sim. muito bem aquela região. E o sistema ele não é bom o suficiente para conhecer tanto quanto o motorista. Agora, se o motorista ele faz isso, faz essa rota, tendo um sistema no celular dele, fazendo o tracking de toda aquela rota dele, o sistema aprende com aquela eficiência e passa a propor aquela mesma eficiência para os próximos motoristas que vão fazer uma rota semelhante. Então isso é que é interessante. Com isso, você já consegue otimizar a última milha, não é? pelo ponto de vista de sistemas de roteirização. Mas tem os outros aspectos que nós falamos também, que é segurança e pessoas.
1: Isso é excelente. Falando até um pouquinho de a parte operacional, 2020 a Amazon inaugurou alguns centros de instituição. Eu ouvi muito daqueles relacionados a dois deles que foi um na região Nordeste, Pernambuco, e o outro no Ceará. Você tem alguma estratégia específica para essa região, especificamente, ao levar operações para lá, até porque você até comentou que recentemente, acho que inaugurou uma agora também, que você tinha comentado no nosso bate-papo aqui em off. Em né? Imbu. Imbu né, exatamente. Imbu. Não, eu falei em off, em off. <risos> <risos> aqui no Imbu. Então, a gente está vendo que existe um crescimento preponderante que estão trazendo toda a eficiência. Aquilo que a gente conversou né, da eficiência, que já tem da maturidade nos Estados Unidos, ou em essas regiões, está vindo para cá para o Brasil. Qual que é a estratégia especificamente operacional que está aí sob sua responsabilidade? Vocês estão atuando, não só na região Nordeste, mas lá especificamente também que a gente sabe que precisa atuar, mas no Brasil em geral.
0: esses centros de distribuição que você comentou no Nordeste, não são especificamente de última milha, eles uhum. são centros de fulfillment. A necessidade ah, desses centros de fulfillment descentralizados e localizados em regiões mais remotas do país, fora desse eixo Rio-São Paulo, eles são necessários justamente pelo ponto que nós falamos há pouco das distâncias distâncias geográficas Sim, atender, tá? é. então se você não tem distâncias geográficas que favoreçam, é interessante que você pelo ponto de vista de supply chain, consiga alocar pelo menos a curva A totalizada ou parte da curva A dos seus produtos lá regionalmente. Porque dessa forma você consegue fazer com que a maior quantidade possível de produtos que são visualizados pelos clientes consigam ser despachados numa velocidade muito rápida por estarem próximos já daquele cliente. Essa é uma estratégia que ela é normalmente adotada em qualquer país que tem distâncias geográficas maiores, como é o caso do Brasil.
1: Eu vi uma pesquisa recentemente falando um pouquinho de e-commerce em crescimento, assim por diante, que a cada cinco tentativas de entrega uma, ela gera algum insucesso, né? Cinco por um. Não sei se está atualizado ou não, mas pelo menos foi o que eu li. Essa taxa de insucesso, talvez, é explicada ali pela mobilidade das pessoas, às vezes não encontrar, até porque, como a gente falou, no Brasil a gente precisa entregar ali para pessoas e não tiver ninguém em casa, a gente acaba não deixando ali o produto. E no caso de vocês, até porque a gente sabe que a Amazon, ela foi uma das pioneiras também nesse contexto de Pudo, é, Smart Locker, Pickup Point, todo o contexto que hoje a gente sabe que tá se tornando também comum no Brasil, né? Das pessoas por não estar tá em casa, mas ter a opção de mandar entregar em determinado local que tem um locker, ela vai lá e pega o produto. Eu sei que lá fora funciona muito bem, mas no Brasil, como é que tem sido para vocês relacionada a esses locais que evitam né, que a taxa de insucesso aconteça, uma vez que a própria pessoa ela pode escolher estar recebendo o material em algum outro lugar que tem esse tipo de tecnologia? É um ótimo
0: questionamento, Tuco, porque eu visualizo o locker mais como sendo um diferencial para o cliente, como uma opção a mais Sim. de entrega para aquele cliente, e não como meio de resolver um insucesso de entrega. Eu, eu falo eu porque vou... às vezes
1: a pessoa mora sozinha claro, e então não
0: tem opção. Claro, exatamente. O ponto é que quando a gente analisa todas as necessidades que existem no mercado local brasileiro eu vejo que o lock assim é uma necessidade, só que existem outras, pelo menos pelo meu ponto de vista, uhum. que são muito mais latentes. Se você for analisar aqueles três pontos que eu comentei, como são roteirização, segurança e pessoa, se eles forem muito bem tratados dentro da sua eficiência operacional, a eficiência operacional de entrega em dias de semana, de segunda a sexta, ela é, passa a ser de no mínimo 98,5%. Então, 1,5% você vai ter ali de desvios operacionais, uhum. dentre os quais alguns vão ser de cliente ausente. Agora, para você chegar a essa taxa, exige um trabalho muito forte nessas outras frentes que eu comentei aqui. Se esse trabalho ele não for feito, esse número ele pode ser às vezes 10 vezes maior do que o que eu estou falando de desvio operacional.
1: Eu falei com essa parte de desvio até porque existem empresas que não oferecem esse tipo de opção. Então acaba tendo um insucesso porque a pessoa pediu para entregar em casa, só que talvez ela não tenha um, uma operação eficiente não tenha essa opção e acaba tendo insucesso. Um no caso de vocês, não. Já existe essa opção. Ela pode receber em outros lugares. Por isso que é uma soma ainda mais daquilo que a gente falou, porque existem hoje vários modelos de PUDO, de LOCAS e vários outros que estão crescendo no é. mercado. Eu converso muito com o um amigo da pega Key também, que ele tem a, o João Gustofolini, né, que Sim. ele tem aí os LOCAS e assim por diante, pela Inter Puxa. É algo que a gente está vendo, que está vindo, as empresas estão acreditando e ter esse tipo de opção faz toda a diferença também para atender um outro tipo de público, que é aquele que sabe que não vai estar em casa e às vezes tinha que mandar para a empresa receber Exatamente. na empresa ou em algum
0: outro lugar. Exatamente. É uma estratégia interessante? É. De se adotar no Brasil? Sim. Eu acredito tudo que tem um time to market. Time to market do Brasil visualizo que necessita de estratégias mais básicas né, para corrigir a fundação da logística de entrega para o e-commerce. Corrigir esses desvios operacionais principalmente, melhorar os prazos de entrega e dar confiança para o cliente de que ele vai receber aquele pacote dele dentro da data prevista. Porque não basta você simplesmente dizer que nós vamos entregar aquele pacote em, em próximo dia e 10% dos clientes não receberem. Sim você tem que garantir que uma quantidade mínima de fato vai ter um desvio operacional que muitas das vezes não depende de você. Que é o fato do cliente não conseguir mesmo receber aquela mercadoria ou por ele estar ausente ou porque o endereço que foi inserido ele estava incorreto e diversos outros fatores de natureza de força maior. Né? Com
1: tanta opção agora que a gente tem né, de entrega, né, aquele que pode atender em casa, ok, é aquele que não pode, locker, né, assim por diante com essas opções. Um ponto até que me surgiu agora, né, que eu, eu já vi acontecer, de, às vezes, algumas entregas em que, por mais que a pessoa tá em casa, a pessoa acaba não recebendo, porque o entregador, em algum momento, é aquele entregador que vai entregar no carro dele, né, que tá descaracterizado e assim por diante. Não que isso aconteça com todos, mas eu já vi que isso aconteceu algumas vezes. Como é que vocês trabalham exatamente com isso relacionado a essa parte? Do cliente, ele também se sentir na segurança, mas naquele momento que vai entregar, às vezes, é uma pessoa que não tem aquela plena confiança daquela pessoa que tá entregando e acaba não abrindo a porta. que Hoje tem sido cada vez mais comum, né? Entregas em que pessoa física também pode Atuar como um Uber ali de transporte e fazer a entrega de última milha representando uma empresa que vai até a casa da pessoa e faz a entrega final. Essa parte de segurança, das, como é que tem sido para vocês também? É seguros, essa parte final de última milha como um todo, é. tanto para o motorista
0: quanto para o cliente. Amazon tem hoje, a Amazon Logistics aqui no Brasil, um programa que se chama Parceiro de Entrega. E através desse programa Parceiro de Entrega, uma pessoa que tem o desejo de empreender, é. ela monta um negócio de transportes para a Amazon e começa a fornecer rotas essas rotas são de motoristas que possuem os próprios veículos e... Ah,
1: isso é super legal, até porque ele sempre vai escolher alguém que já está mais próximo o atendimento vai ser muito mais Ixi. rápido e automaticamente ele vai se sentir mais satisfeito, mas a gente tem os dois porém. a gente sempre tem também aquelas pessoas que talvez têm um pouco mais de resistência
0: exatamente, mas através de um programa como esse, se você faz um programa seguro, é que o motorista que vai fazer aquela entrega, ele passa por um processo, por um funil de entrevistas muito bom e você investiga profundamente o histórico daquele motorista para saber se ele tem uma reputação idônea uhum. e se ele consegue prover um bom serviço, então isso já é uma forma muito interessante de você conseguir fornecer a segurança necessária para aquele cliente existe um programa lá fora do Brasil chamado Amazon Flex, esse programa já é um programa um pouco diferente que ele faz a última milha através de motoristas que têm um carro particular, então eu tenho um Corsa e eu quero sair para fazer entrega lá na casa do cliente final através do programa de Amazon Flex ele aloca três horas por dia dele duas horas, quatro horas, depende do que, que ele fala que ele tem disponibilidade de tempo e ele faz entrega durante aquele período dentro do carro particular uhum. dele. É um programa muito interessante, ele também consegue prover bastante segurança, porque esses motoristas, eles também passam por um processo de screening, uh, muito parecido com o processo de um Uber, né então o Uber também consegue prover uma Sim. segurança para aquele cliente que está embarcando. Da mesma forma, o motorista do Amazon Flex. Esse é um programa que ainda não está aqui no Brasil, mas é um programa que a gente já utiliza lá fora. É um programa que ele é interessante quando você vê que você está exaurindo a capacidade de do mercado de entregas na última milha. Quando você não tem mais opções e você vê que você precisa escalar com outros meios de transporte durante os períodos de pico, aí é o momento que você visualiza a necessidade de você operar com mais programas para fazer a entrega para o cliente final.
1: E falando um pouquinho até da embalagem, né? até porque eu acho que a embalagem também é uma maneira né? de você ganhar o cliente na parte hum. final, uma vez que a Amazon ela lida com muitos pedidos, né, inúmeros pedidos dia, hum. e a embalagem ela tem se tornado um diferencial, uma vez que precisa se adaptar ali a cada necessidade Tipo, principalmente tamanho de produto né, que vocês atu... como é que vocês trabalham a embalagem para otimizar espaço dentro dos veículos aproveitar essa cubagem né, que a gente falou Exato. e ter a certeza de que vai estar tá utilizando a melhor possível para fazer a entrega final ali do last market cliente. É engraçado que a embalagem ela pode também se tornar um ofensor né?
0: se não for bem <risos> trabalhada pode se tornar um ofensor de, de amassamento do uh -huh. produto, avaria e esse é um problema crônico dentro é do e É que a gente commas. só lembra
1: da embalagem quando Ex dá problema é, dá
0: problema, <risos> exatamente agora a embalagem existe dentro da Amazon uma equipe específica, que não fica no Brasil, que é específica por fazer estudos de qual que seria a melhor embalagem de acordo com o perfil de produto que aquele país vende. Então, você an analisa as curvas A, B, C do supply chain e analisa quais são os tipos de embalagem que melhor acomodariam aqueles produtos e que a perda de ar dentro daquela embalagem seria menor também, para você otimizar a cubagem como você falou. Né? Então já exi existe uma equipe de estudos é, de cientistas que fazem isso para o Brasil e para outros países, obviamente visando uma melhor utilização da cubagem. Isso é algo que é, é rotina dentro da empresa né? e obviamente que quando você vai ver a espessura do papelão utilizado na embalagem, isso também conta muito né? porque quanto mais denso esse papelão, você tem que encontrar ali obviamente que que é o, o ponto de equilíbrio, você não precisa gastar muito dinheiro para ter uma embalagem que parece uma embalagem uhum. de madeira, mas você também não pode ser tão econômico ao ponto de ter uma embalagem que facilmente consegue ser amassada. Então existem estudos para isso, e graças a nossa equipe de cientistas, o que o cliente recebe hoje no Brasil é uma embalagem muito robusta não é? e própria para os produtos.
1: Falando até um pouquinho agora de SG, que a gente sabe que é um tema bem relevante, todo mundo está falando nessa né, parte de environmental, social, governance é um tema sido muito mais assíduo em eventos, em tudo. Hoje em dia as pessoas estão colocando colocando uma pauta SG, porque mostra né, que elas estão cada vez mais presentes, não só nas pautas de discussões, mas uhum. também nas empresas. Eu até tinha comentado recentemente que até para fazer BID hoje em dia, dependendo, você coloca alguma coisa de SG para poder fazer esse funil né, das empresas que vão estar participando. Tem se tornado isso cada vez mais comum. No caso de vocês, né, até porque a gente sabe que, no caso da Logística da Amazon, quais são as ações que vocês têm tomado, né, planejado ou realizado para alcançar esse desenvolvimento sustentável que a gente sabe que é tão importante Principalmente esse falando de última milha, que como eu te falei né, no início, 70% de tudo no Brasil é feito
0: via rodo. São muitas, Tuco. Existe o Acordo de Paris, que vários países uhum. assinaram e empresas comprometeram para 2050 serem carbon free. A Amazon, ela se comprometeu a antecipar esse acordo em 10 anos. Então, em 2040, a Amazon se comprometeu a ser uma empresa zero carbono. Para isso, existem várias ações em curso fora do Brasil e no Brasil. Agora, o engraçado é que quando a gente olha para um projeto desse, que esse é um mega de um projeto geralmente as pessoas associam mais a veículos elétricos uhum. né? opa, vamos então transferir os nossos veículos a combustão para veículos elétricos, sim, é uma ação que você vai ter que tomar fatalmente nos próximos anos, porém não é só a única ação que pode fazer com que você tenha eficiência de carbono, por exemplo, se você não tem um sistema de roteirização e você demora 8 horas para percorrer com um correr, e 70 quilômetros para você percorrer de distância e entregar somente 50 pacotes, se você tiver um sistema de roteirização, naquelas mesmas uhum. 8 horas e 70 quilômetros pode ser que você consiga entregar 120. Isso já é uma grande eficiência na redução de emissão de carbono Sim. porque você precisa de menos veículos para você entregar a mesma quantidade de pacotes e percorre uma distância muito menor em quilômetros, consequentemente reduzindo muito a emissão, a emissão. de carbono. Uhum. Então, a própria Amazon Logistics já tomou muitas ações como essa para poder reduzir a emissão de então tem ações que não somente estão refletidas na troca dos veículos a combustão por veículos elétricos, mas que também geram uma economia de carbono muito grande. Então são ações como essa que a Amazon tem tomado juntamente com os veículos elétricos para que a gente consiga até 2040 ser uma empresa... Uh, zero carbono.
1: E você já tem alguma atuação que fazem esse processo de medição para poder mensurar aquilo que está sendo feito e principalmente fazer algum processo de compensação? Por que, que eu estou perguntando? Eu fiz uma entrevista recente com o pessoal da Ecaplan que eles fazem exatamente esse tipo de trabalho. Tava, a gente estava conversando sobre isso, que eles têm toda a característica para poder atuar fazendo o processo de medição, mensuração das emissões de CO2, da logística, da empresa. Automaticamente, no final do mês, ele vem né, com aquele quantas toneladas de CO2 foram emitidas e a empresa ela pode compensar isso através de a apoio a projetos específicos, que ela pode escolher projeto da própria região que ela está, ou projetos no Brasil, né, para fazer todos esses projetos que trabalham com planta-árvores e vários outros contextos. No caso de você, já existe esse processo de medição também?
0: Existe um processo sim de mensuração, existe um time específico que faz toda essa mensuração, isso é que é bacana, porque é um time que não está diretamente relacionado com operações, então é um time independente que faz todas essas mensurações e são os donos, inclusive, dessas ações de ESG, para atingir essa meta de carbono zero. As compensações, elas são de acordo com as necessidades existentes em cada mercado, uhum. mas esse processo de mensuração, ele já está em curso hoje dentro da Amazon.
1: Eu fico muito feliz de ver que já existe uma maturidade bem robusta no Brasil, até porque a gente fez comparativos né, de outros países, eu acho que é bastante relevante pra gente que está aqui, que gosta e que utiliza o serviço, a gente vê que essa eficiência, ela tem se tornado abundante cada vez mais é. através da sua atuação também na empresa é. né, e pela experiência. É um tema novo, né, Tuco? Então
0: todos nós estamos aprendendo. Não tem a dúvida disso. Eu mesmo estou aprendendo muito com essa questão de climate pledge da Amazon para atingir esse carbono zero até 2040. São muitas ações inovadoras e que eu olho para aquilo e falo poxa, que interessante. Deixa eu mergulhar um pouco mais aqui e aprender um pouco mais disso. Porque é um tema novo. A maioria dos profissionais que estão dentro dessa área incluindo seja, a mim, não entendem desse tema. Né? Então quanto mais conhecimento for difundido a respeito disso, melhor. Né? Ainda mais para o nosso país, que é um país que... Quando você vai fazer uma análise pelo ponto de vista de custos dos equipamentos, da uhum. troca de um equipamento a combustão por um equipamento elétrico, o custo ele não é assim tão interessante. Então, ser obrigado a entender muito bem do assunto para encontrar maneiras alternativas de você conseguir trazer a redução de carbono.
1: Excelente. Nosso papo tá chegando no final, né? Infelizmente, tá acabando. Eu gostaria a gente finalizar, uma vez que a gente sabe que a economia, ela já tá voltando com tudo nesse momento. A gente tá vendo que 2022 agora, tudo tá voltando ao normal. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho a gente, para finalizar né, qual é as perspectivas né, para 2022 associado é, ao planejamento estratégico relacionado à, à operação que você atua, né, o que podemos esperar para o Brasil com esse crescimento, um monte de CD sendo aí vocês implementando, a eficiência operacional, tecnologia, o que, que podemos esperar da Amazon para que a gente consiga ainda cada vez mais parar de fazer comparações e realmente já ter tudo funcionando 100% para a gente aqui também.
0: Trazer cada vez mais sorrisos para os nossos clientes. <risos> é? Tu, esse é o nosso objetivo. Então, continuar crescendo, sendo para que cada vez mais clientes fiquem sorrindo aí quando recebam seus pacotes. Esse que é o nosso objetivo diário, a Amazon Logistics vai continuar a expandir com esse objetivo de trazer cada vez mais sorrisos e resolver muitos dos gaps, muitas das pendências que o nosso país tem dentro da logística, mas sempre com esse objetivo final de encantar o cliente, que é o objetivo maior da Amazon.
1: Tá, e essa foi minha última pergunta, Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade que você teve de contar um pouquinho da sua história, da sua história pessoal e profissional aqui para gente no Guia Cash. Eu gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar os seus contatos e principalmente fazer as considerações finais para a gente. Claro. Bom, primeiramente, obrigado
0: a você, Tuco. Obrigado a todos que estiveram fazendo parte aqui desse podcast. O meu contato, para quem quiser falar comigo, é rafael.caudas.gmail.com quem quiser me mandar mensagem, fique à vontade. Fico à disposição. Sempre que você precisar falar um pouco mais sobre logística, fico à disposição para trocar essa, esse conhecimento.
1: O Guia Cash ele teve a honra de receber Rafael Caldas, que é líder da Amazon Logística no Brasil. Se você gostou desse episódio, como eu falei, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply Chain. Se possível, também deixe uma avaliação e um comentário em ratedpodcast.com/guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Rafael Caldas, que te envia o um Guia Cash. Um abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. E qual é, B?